0: Ah, hola, hola, espero que ya se estén por aquí conectando, este, estamos totalmente en vivo, me da mucho gusto poderlos saludar un, un domingo más, saber que están bien, por ahí esta semana me pidieron algunas personas que estemos hablando por nuevos temas ahí de, de enfermedad, de coronavirus, entonces pues vamos a seguir Confiando y ahorita en el tiempo de oración vamos a orar por esto, pero de verdad, como saben, para mí es un privilegio saludarlos, para mí es un privilegio poder estar compartiendo aquí con ustedes este tiempo, las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Y quiero iniciar directo, vamos a hacer algo diferente el día de hoy, porque quisiera, aquí voy a poner la cita que vamos a estar viendo el día de hoy, Mateo 25, 14, al 30, Mateo 25 del 14 al 30, y ya sé que ahorita somos poquitos aquí conectados, literalmente aquí me sale que somos tres, gracias a esos tres que están viendo esto a la hora que es y con todo el, el amor y con todas las ganas de conocer más del Señor, pero a esas tres conexiones quiero pedirles algo diferente hemos, hemos aprendido que en la Biblia vemos estos momentos en los que Dios hace algo cuando las personas salen de su comodidad, cuando hacemos algo diferente. Y como yo tengo la expectativa en alto, eh, quisiera arrancar y en lugar de estar sentados eh, leyendo este versículo, bueno, este, esta serie de versículos, quisiera que nos pongamos de pie. Si tienes la libertad de hacerlo ahí en tu casa, si no, no te preocupes, no, no te voy a juzgar, pero me gustaría que leamos. Eh, en pie la palabra, porque a veces como que siento que no le ponemos la atención necesaria. Entonces, Mateo 25, del 14 al 30, y después de esto vamos a orar, ¿va? Eh, y dice así, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las cantidades de cada uno, a, a las capacidades, perdón, a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que se rindieran, para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, «Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más». El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había ganado las dos bolsas de plata y dijo amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo per perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos... Eh, animas, nos alientas, nos guías a vivir cada día más cerca de ti, padre, te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí compartiendo un domingo más, padre, te pido por las personas que siguen pasando temas eh, de dificultad en coronavirus, que han estado peleando con este virus, a las personas eh, que lo están adquiriendo recién, padre, tú conoces las personas incluso de nuestra iglesia que familiares cercanos están pasando por esta enfermedad. Padre, te pido que traigas sanidad a sus vidas, Dios, de la misma forma por aquellos que están pasando dificultad económica, que estamos pasando por dificultad económica. Te pido, Padre, que tomes el control y que tú muestres lo que quieres hacer en nuestras vidas, que nos muestres, que aprendamos a depender más de ti, Dios, que nos enseñes a cómo es que tú, a través de los tiempos de dificultades, cuando más quieres que nosotros dependamos de ti, Dios. Así que te pido que podamos depender de ti en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones familiares, con amistades, con trabajo, que en cada área podamos depender de ti, Dios. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, les doy una nueva, en nueva ocasión la bienvenida el día de hoy. Hoy yo estoy muy triste porque... Mi media naranja, mi costilla, está muy lejos de aquí de San Luis. Está con su familia allí en, en Estados Unidos, que sé que están viendo esto. Les mando un abrazo a todos. Este, a mi suegro que le va a los Pumas, pues muy mala suerte porque siento que van a perder y van a quedar fuera del torneo, pero eso no importa, es otro tema. Pero eh, hoy, hoy estoy muy emocionado de esta parábola porque no sé si tú ya la has leído antes, pero esta parábola se le conoce la parábola de los talentos. Entonces, en, en la versión que leímos hoy, que es la nueva traducción viviente, eh, transforman en lugar de decir la palabra talentos, que dice que a uno se le repartieron cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento. Aquí lo manejan como bolsas de plata, cinco bolsas de plata, dos bolsas de plata y una bolsa de plata. Entonces, ¿Qué es lo interesante de esto? Los oyentes de la palabra original que estaban escuchando a Jesús relatar esta, esta parábola podían entender que el talento era una, una unidad muy grande de valor. Entonces las personas cuyo patrimonio fuera eh, igual a un talento eran personas que digamos vivían bien, no les hacía falta nada, o sea tenían todo lo necesario para vivir. Entonces, una persona que tenía más de un talento o unos cuantos talentos realmente eran personas ricas. Entonces, aquí tenemos que ver algo, porque entonces el amo de estos de siervos estos era alguien que tenía bastante, bastantes talentos, era alguien que tenía bastantes riquezas. Entonces, en esta historia hay dos palabras muy importantes que quiero que tú te grabes desde un momento. La, las palabras son talento y capacidad. Entonces, la palabra talento, como ya lo expliqué ahorita, todos lo entendían por esta cantidad, esta unidad muy grande de valor. Entonces, eh, lo interesante es que ahorita vamos a ir un poquito más a fondo, pero el propósito principal de esta parábola no es el dinero, pero Dios toma un tema tan, tan fácil para las personas de entender que, que entonces utiliza este principio para enseñarnos algo más. Y la segunda palabra que les dije, que es capacidad en la en el, eh, en la palabra original original, perdón, en el griego es dunamis. Esta palabra dunamis ya la hemos estudiado antes. Es la palabra que podemos encontrar cuando dice que el Espíritu Santo vendrá y nos dará poder. Y esta palabra poder es dunamis. Entonces, esta misma palabra dunamis es la que utiliza en esta historia para decir que nos dio talentos según nuestras capacidades. Entonces, nos dio un talento según nuestro dunamis. Entonces, es muy interesante porque está utilizando dos palabras que tienen similitud, pero que cada una tiene lo suyo. ¿Por qué? Porque en la palabra talento, Viendo las traducciones y viendo las explicaciones, las interpretaciones que nos da la Biblia, es que los talentos son literalmente lo que tú y yo conocemos como un talento, una habilidad, un don. Y viéndolo un poquito más a detalle, quiere decir que Dios ha depositado en cada uno de nosotros riqueza, nos ha dado la posibilidad para. Y entonces no solo nos ha dado el con qué, el, el qué, sino nos ha dado también el con qué. Entonces nos ha dado la habilidad y nos ha dado el poder o la capacidad para poder hacer las cosas. Entonces es por eso que me interesa tanto que se te queden estas dos palabras, talento y capacidad. Como lo dije hace un momento, esta parábola no se trata realmente de, de administrar dinero, ¿Que puedes aprender principios de esto? Claro que sí, pero realmente lo que Dios y Jesús intentó hablarnos eh, es de administrar los dones y habilidades que Él nos está confiando. ¿Cómo estamos eh, tratando, cómo estamos administrando lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros? Entonces Jesús utiliza esta analogía para hacernos ver una realidad la realidad es que Dios ha confiado algo de gran valor en tu vida. Él te ha puesto todas las capacidades y todas las habilidades que tú necesitas para lo que Él te ha llamado a hacer. Entonces, ¿cuál es tu capacidad? Porque en este versículo acabamos de leer que Dios dio talentos a cada uno según su capacidad. Entonces, ¿cuál es tu capacidad? ¿Has podido entender cuál es esa? ¿Has podido descubrir cuál es la capacidad que tienes que Dios ha depositado en tu vida? Varios historiadores han intentado entender cuál sería la relación de la moneda de ese, de ese tiempo con la moneda actual. Y, y aunque han hecho algunos, al, algunos ajustes, han intentado ver si son 35 kilos de plata cada talento, han hecho varios estudios. Y los que más se acercan relatan que un talento es igual casi a 600 mil dólares. Entonces la persona que tenía cinco talentos tenía 3 millones de dólares. La persona con dos talentos tenía un millón doscientos mil dólares y la persona con un talento tenía seiscientos mil dólares. Entonces yo sé que a nadie de los que están aquí escuchando les caería mal un talento, ¿no? Pero es interesante porque es factible que las personas que recibieron menos talentos hayan envidiado a los que recibieron más talentos. Pero ninguna inversión de las que vemos aquí era insignificante. Cada uno recibió algo de gran valor. A algunos se les da más, a otros se les da menos, pero a todos se nos ha dado mucho. El amo no estaba obligado a darles algo. Él no estaba obligado a darles algo a los sirvientes. Son sus sirvientes. No es como que fueran sus socios o fueran sus familiares. No, 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 no. Les estaba dando una gracia, un valor inmerecido a cada uno de los sirvientes. Entonces cada siervo recibió sus talentos, por gracia del amo. Yo sé que alguien está siguiéndome ahorita y sabe por dónde voy. Dios no te manda que hagas lo que otros están haciendo. Lo voy a repetir. Dios no te manda a que hagas lo que otras personas están haciendo. Lo que sí es que él te va a pedir cuentas de lo que haces con lo que él te ha puesto en tus manos. Y entonces es ahí donde tú podrás frustrarte y decir, híjole, ¿qué ha puesto en mis manos? Si hoy no has descubierto lo que él ha puesto en tus manos, seguramente no estás haciendo lo que él te diseñó a hacer. Y si ya sabes lo que él ha puesto en tus manos y no lo estás llevando a cabo, puede ser que en esta parábola tú no seas el de las cinco bolsas, tú no seas el de las dos bolsas, sino que seas el de una bolsa, el de un talento, que lo escondió porque no supo qué hacer con lo que Dios depositó en su vida. ¿Qué determina tu capacidad? ¿Qué determinará nuestra capacidad como hijos de Dios, como siervos de Dios? Pueden ser tu carácter, tus actitudes, tu desempeño, tu disciplina. ¿Qué será? Tu nivel de trabajo determina el nivel de tus capacidades. Si tú tienes empleados o tú, tú eres alguien que está a cargo de otras personas, ¿a quién le vas a confiar tus decisiones más importantes? ¿A quién le vas a confiar tus proyectos más, más detallados? No se lo vas a dar a las personas que tienen, eh, tienden a ser los que menos trabajan. Se lo vas a dar a las personas en quien más confías. Entonces, la capacidad que leemos aquí que dice que Dios repartió talentos según las capacidades de cada uno, dependerá mucho del trabajo que estás haciendo con lo que Dios ha depositado ya en ti. Porque yo estoy seguro que estos hombres que ahora estaban recibiendo cinco talentos o dos talentos, yo estoy casi seguro que esos mismos en algún momento recibieron un talento. Porque eso lo vemos en la palabra. Vemos en la palabra una y otra vez que a quien más se le da, más se le pide. Y conforme tú y yo somos fieles en lo poco, vamos siendo, fiel, vamos siendo puestos en lo mucho. Entonces estoy casi seguro que este hombre que se le dio cinco talentos en algún momento en el pasado fue fiel con un solo talento. Entonces, en este punto de la historia, yo creo que nadie de nosotros pondríamos en duda el motivo por el que se le dieron cinco al primero. Se le dieron cinco talentos, se le dieron cinco bolsas de plata al primero. ¿Por qué? Porque pues pensaremos ya viendo estos versículos, seguramente fue fiel en lo poco, seguramente en el pasado mostró disciplina a su amo y es por eso que le confió tantas cosas. No ponemos en duda nada de esto. Sin embargo, es normal y tristemente lo vemos normal que todos los que recibieron menos tuvieron envidia del que recibió mucho. Porque es, es muy interesante, pero cuando tú y yo comenzamos a ver el fruto de nuestro trabajo, hay personas que no les gusta eso. Y lo interesante aquí es que si tú y yo somos personas que no tienen una claridad en lo que hacemos y una claridad en lo que Dios nos ha llamado a hacer, fácilmente podremos distraernos por lo que otros están haciendo en lugar de estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Cuál es la frase que te gustaría escuchar al cierre de este año con tu jefe, con tu equipo de trabajo, con no sé si tú eres empresario? ¿Qué, qué, qué frase te gustaría escuchar? Seguramente la frase es Guille, pasa, pasa por favor a firmar tu aumento. O, o quizás Guille pasa a afirmar ganaste la licitación que tanto esperabas hay, hay frases que nos encantaría escuchar hay frases, hay momentos que nos encantaría escuchar pero eso requiere que hayamos ejecutado nuestras capacidades al máximo para poder recibir lo que tanto esperamos quiero tomar un momento para comparar lo que significa ser un buen siervo y lo que esta historia llama un siervo perverso y perezoso. Qué interesante característica le está dando. Eres perverso y eres perezoso. O sea, en español mexicano eres flojo, eh, por no decir palabras que no, no debemos decir. Eres flojo y eres corrupto o eres interesado. Qué, qué fuerte. Porque tenemos que recordar y tenemos que ver esta historia a través del filtro de las palabras que tú y yo deseamos escuchar. Si somos creyentes del Señor, un día estaremos de frente a Él. Y las palabras a las que tú y yo debemos de aspirar a escuchar son aquellas que relata en Mateo 25, 23, que dice, Bien, siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras son las que tú y yo debemos de anhelar escuchar. Y entonces ahí lanzó la característica esencial, ser un buen y fiel siervo. Entonces quiero dar tres ejemplos que yo pude ver en esta, en esta parábola de las diferencias entre un buen siervo y un siervo perverso y perezoso. La, primer de ellas, la primera de ellas es la actitud la actitud y voy a empezar con todo porque esta historia me voló la cabeza, pero algo, algo importante que me gustaría señalar aquí es si tú demandas la recompensa de un trabajo que tú no has hecho, has perdido el sentido de la gracia. Lo voy a repetir. Si tú demandas, vamos a llevarlo a Dios. Si tú le demandas a Dios algo que tú no ganaste, has perdido el sentido de la gracia. ¿Por qué? Porque te habrás convertido en alguien oportunista. ¿Qué hace la persona oportunista? La persona oportunista no está en la sala porque le interesa estar con las personas, sino que está en la sala por el bien que puede obtener por estar con las personas. Del mismo modo cuando tú y yo nos volvemos esas personas que demandan algo que No, merecen y no, 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 estoy hablando de que tú no, puedas no, Dios gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho por mí te pido, no, 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 problema ningún que le que le pidas a Dios. pero hay pero hay algo diferente cuando demandamos y exigimos algo a cuando estamos con un corazón que entiende la gracia y, y cuando y y yo y la gracia no demandamos las cosas. Yo siento que cuando tú entiendes la gracia, lo, lo más que hay en tu corazón es gratitud y solamente hay palabras de agradecimiento, de amor, de, 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 de como in, de ser inmerecido de lo que estás recibiendo. Entonces la actitud es el primer punto, porque lo único que diferenciaba a cada uno de estos tres siervos era su capacidad. Es decir, el amo no llegó con ellos y les dijo me caes bien, te doy más, me caes mal, te doy menos. No, 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 no. Esto significa que en un tiempo, en un en un transcurso de tiempo, ellos fueron evaluados según sus capacidades. Este dinero no fue dinero que se repartió de forma injusta, incluso se repartió de una forma justa porque se le dio a cada uno según sus capacidades. Es decir, no se le iba a dar poco al que podía hacer mucho y no se le iba a dar mucho al que podía hacer poco porque se sabía lo que podían hacer cuando se les diera cada uno de estos talentos. Quiero leer Primera de Corintios 4, 7. No lo tienes que buscar, lo voy a leer súper rápido. Pero dice así, ¿qué derecho tienen a juzgar? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios... ¿Por qué se jactan como si no fuera un regalo? Todos parten del mismo lugar. Cada uno de estos siervos parten del exacto mismo lugar, pero tienen una visión distinta y una perspectiva distinta. Si tú te fijas, has, tú has pasado por momentos difíciles en los que tu actitud han hecho un cambio en la forma en la que ves las cosas y en la forma en la que ves el futuro. Es decir, en tu visión actual y en tu perspectiva, en tu visión del futuro y en tu perspectiva del presente. No siempre las personas que alcanzan el éxito son los más talentosos, sino muchas veces son los que tuvieron una actitud correcta. El primer hombre ya estaba listo para empezar a invertir el dinero sin tenerlo. Él ya cuando le dijeron cinco bolsas, él ya sabía a dónde iban a ir esas cinco bolsas. El de dos bolsas, el segundo hombre, yo me imagino que salió a trabajar, estaba buscando qué hacer, estaba viendo qué oportunidades habría y el tercer hombre, como muchos de nosotros, vio este talento y en lugar de ver un talento como una oportunidad, lo vio como una amenaza. En lugar de ver este, este talento como una opción de salir y, y, y ser, demostrar lo que Dios ha hecho en su vida, él lo vio como una amenaza y dijo, ¿sabes qué? Mejor escondo esto porque sé que a mi jefe le encanta eh, cosechar en lugares en los que él solo confió en las personas. Entonces prefiero regresarle su dinero. Yo no, yo no me quiero meter a esto. Y tú podrías decir, oye, pues este tercer tipo fue, fue alguien diligente porque cuidó lo de su amo. Su amo dio un dinero para invertir. Es decir, el amo sabía que este dinero podía perderse. Lo que él quería era ver la actitud de las personas en cómo responden a lo que es puesto en sus manos. Este, tipo, este tercer tipo de personas suelen quejarse de todo pero cuando tienen la oportunidad de hacer algo, no hacen nada. Entonces, en la versión de la Biblia, Guille, siglo 21 diría algo así como, iba, iba a empezar, ya iba a empezar a trabajar, amo. Yo ya iba a empezar, pero adivina qué. ¿Y todos qué? ¿Adivina qué? Llegó el COVID. Eh, y no no el COVID, el COVID. Entonces, e ese tipo de personas sería el tercer el tercer hombre, alguien que siempre tiene la, la, el pretexto algo que se justifica que cada vez que tiene la oportunidad de hacer algo no hace nada si tú piensas así si tú piensas de esta forma que cada vez que tiene la oportunidad de hacer algo, criticas a todos y no haces nada, así como dijo un gran pensador de nuestra época, quiero decirte sin miedo al éxito, papi si no sabes, te falta ver un poco YouTube, pero eh, tienes que animarte, tienes que dar pasos de fe porque incluso Dios ha depositado algo en ti que probablemente tú estás enterrando. Si piensas de este modo, es porque es importante que pongas atención a la actitud con la que estás viviendo, porque tu actitud es como la gasolina de tu cuerpo, es lo que nutre tu avance. Entonces, si no tenemos la actitud correcta, probablemente lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, no esté dando el resultado que Dios quiere que dé en nuestras vidas. El segundo punto que quiero tocar es la perspectiva. El amo, como dije hace un momento, valoraba más el riesgo que el temor. Este, este, este amo le importaba más ver qué hacían con lo que él puso en sus manos, que él que el resultado que no, fuera, eh, eh, que no fuera positivo o que no les diera el resultado que podían esperar. Dios es igual con nosotros. La fe, si tú pones atención a la fe, no es fuerte cuando tú y yo tenemos temor. Incluso cuando tú y yo tenemos temor, todo se cae porque la fe no puede permanecer. Porque actuar en fe, escúchame bien, sé que esto es para alguien hoy, Actuar en fe muchas veces se verá como un plan arriesgado, pero la diferencia entre actuar en fe y que se vea como algo con riesgo y ser una persona inconsciente que hace cosas por emociones es que la fe siempre va respaldada con la palabra de Dios. La fe siempre va con una promesa de dale, da un paso porque estoy contigo. Y cuando tú y yo somos inconscientes y emocionales, aunque todo diga que no lo hagamos, tú y yo vamos porque somos insensatos. Entonces, Dios pone mucha atención a las personas que avanzan a pesar de los riesgos que puedan estar enfrente en de ellos. Cuando vemos a otros que tienen más habilidades que nosotros, más dones, más talentos, muchos de nosotros que somos como ese tercer hombre, ¿sabes qué hacemos? Esperamos a que ellos sean los que empiezan a hacer algo, es decir, ya nos quedamos comiendo ahí, criticando a todos, enterrando a nuestro talento y entonces decimos, ay mira estos problemas, no, pues ahorita que empiecen ellos. Ahorita que empiecen ya vamos a ver qué está pasando. Generalmente no, no estamos haciendo nada. Siempre actuamos por reacción. Esperamos a que alguien más haga. Y muchas de esas personas que solamente se dedican a criticar ya vieron el problema mucho antes que otros. Porque generalmente, no sé si te ha pasado, pero hay ocasiones en las que tú estás trabajando y estás muy concentrado en tu trabajo y las personas que están en otro lugar con otra perspectiva son los que pueden ver lo que tú no ves. Y es ahí donde se me hace tan tonto que las personas nos quedemos nada más esperando a que otros hagan los problemas de los cuales yo ya me di cuenta. Dios premia los resultados. Vemos que los dos primeros hombres, estos siervos, siervos y ahora incluyamos a las siervas, eh, estas personas que estaban aquí. No solamente le dieron la inversión inicial que les dio el amo, sino que regresaron el doble, dieron un 100% más adicional. Podríamos pensar que aquel que tuvo más, que, que le dieron cinco talentos, cinco bolsas de, de plata, él debió de haber regresado con más. Sin embargo, vemos que el amo se queda satisfecho con el desempeño que tuvo. Es decir, el amo no porque le dio más esperaba que tuviera más que el de en medio que el que tuvo nada más dos bolsas, él estuvo bien con el retorno que tuvo de su inversión. Eso me encanta porque el amo tiene satisfacción por, por ver lo que tú estás haciendo. No se trata de que si te doy más te voy a exigir más. No, no, no. Se trata de que lo que puse en tus manos, ¿qué hiciste para dar fruto? Jesús nos dice, a quien le he dado mucho, mucho se le pedirá a cambio y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le va a exigir. Te tengo una noticia por si tú eres de los que, como yo, pensaba que entonces el de cinco talentos iba a ser juzgado. Todos recibieron mucho. El de cinco talentos recibió mucho. El de dos talentos recibió mucho. El de un talento recibió mucho. Tener una perspectiva errónea me hace menospreciar lo que tengo en mis manos. Porque cuando tú y yo tenemos la perspectiva incorrecta, es ahí que entonces nos ponemos a ser jueces. Pero el amo, lo único que quería ver es si podía seguir confiando más responsabilidades en estos siervos. Me encanta porque una vez que, les, que los está recompensando les dice, qué bueno que son fieles, ahora voy a poner más responsabilidades sobre ustedes. No significa que le puso el primer lugar a uno y el segundo lugar a otro. Lo que él deseaba era ver que podía seguir confiando en ellos y aún más. Es lo que me encanta de Dios, porque Dios no se va a poner con una libretita cuando lleguemos a su presencia diciendo mm, te di mucho y me diste igual que él. No, 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 no. Pero a aquel que dio mucho más de lo que o sea, tuvo en sus manos. Dios le va a decir de que súper bien que pusiste todo en práctica, no se trata de un juego de competencias, se trata de un juego de lealtad, se trata de un juego de fidelidad porque el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho y cuando tú y yo somos fieles, lo que me encanta de la fidelidad es que no es algo de la época del microondas la fidelidad es algo muy similar a los cultivos por eso aquí es muy importante ver que Dios deposita en ellos algo y se va Dice que se va por mucho tiempo. Entonces, pensemos que se fue por 10 años. Lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿has sido fiel con, él, con ello los últimos 10 años? Porque muchos de nosotros somos desesperados. Entonces decimos, Dios puso esto en mí, llevo 10 meses y ya quiero ver resultados. Quiero ver que Dios me diga, bien buen siervo fiel. No, tienes que ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Tienes que ser paciente a esperar a que el amo llegue a cuentas y te diga qué hiciste con lo que puse en tus manos. Todos recibieron mucho. Cada uno de los que estaban aquí recibieron mucho y solamente dos hicieron lo que Dios había preparado para ellos. El tercer hombre tenía una perspectiva errónea y yo pensando en qué pasó en este tercer hombre, siendo que era uno de sus siervos yo a la primera cosa que puedo ver, gracias a la perspectiva equivocada que tenía, es que este hombre se había distanciado de su amo. No lo conocía. A pesar de ver que era un gran hombre de negocios, simplemente este amo dio ocho talentos en total a cada uno de sus siervos para ver qué hacían, a ver, a ver qué hacen con, las, con mi dinero, ¿no? O sea, esto quiere decir que este dinero que les dio no era el patrimonio del amo. O sea, esto era el dinero que utilizaba para sus inversiones. Viendo en libros de ventas y en libros de ejecutivos, las inversiones no van más del 30 del patrimonio. Y sí, sí es una persona muy arriesgada, pero en un tiempo en el cual pensemos que todo estaba estable en la vida del amo, este patrimonio no, no era estas, estos ocho talentos, quizás eran ochenta talentos todo su patrimonio. Entonces, este siervo, si conocía a su amo, sabía perfectamente que este máster, que este amo era un empresario que le gustaban correr riesgos. Le gustaba saber que su dinero podía crecer, que su dinero podía avanzar, que su dinero de algún modo podía ver algún tipo de retorno. Y este y este amo no viene demandando un, un, una cantidad específica a cada uno de ellos, sino que viene y le pide cuentas según las capacidades de ellos. Y entonces vemos que viene con este tercer hombre y le dicen quítenle todo y este quítenle todo no es no es algo injusto porque él le quita todo porque ni siquiera utilizó las capacidades que él tenía. A mí me entristece mucho, pero hoy tuve una llamada, una persona este, y no, 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 no ve los videos ni nada, así si no, no es así. Pero una persona que lo contactaron, se hizo ahí un, 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 todo un círculo y quería un consejo, ¿no? Y entonces esta persona empezó a pedir consejos de, de qué hacer y le empecé a hacer algunas preguntas. Y lo que vi que esta persona quería era que le solucionaran la vida a cualquier persona, no estaba dispuesto a hacer nada, no, quería avanzar, no, quería eh, ponerse en una situación incómoda. Quería que todo el mundo dejara de vivir sus vidas y que le ayudáramos todos a solucionar sus problemas. Y yo con mucho amor solamente le dije, tienes mucho talento que estás desperdiciando por ver tus problemas más grandes que las capacidades que Dios ha puesto en ti. Y, y, y esto mismo quiero decir para nosotros hoy. Este, este tercer eh, siervo, vio más grandes sus problemas, vio más grandes sus dificultades, vio más grandes su incapacidad de poder hacer algo que lo que Dios puso en él, que la capacidad nata que Dios había depositado en su vida. Y tenemos un gran peligro, amados, que si no estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hagamos con los talentos que él ya depositó en nosotros, probablemente escuchemos que digan quítenle todo porque él no está haciendo nada con lo que depositaba en él. Tú y yo solitos somos los que nos estamos descalificando porque la palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios nos tomó para hacernos parte de su reino. Y amigo, amiga, el reino de Dios es un reino que avanza, no es un reino que se detiene, no es un reino que se estanca, no es un reino que se limita, sino que es un reino que avanza, pero ese avance llega conforme tú y yo creemos y damos pasos de fe que muchos verán como arriesgados pero que tú y yo al tomarnos de la palabra podemos caminar en fe sabiendo que aquel que nos llamó nos va a sostener en medio de todo el camino difícil que podamos estar pasando la tercer cosa que yo pude ver para cerrar el día de hoy es amargura un corazón que pesa lo que está en otros para ver su plato vacío y decir bueno pues yo tengo mi plato vacío, los demás lo tienen más lleno, pues bueno, es lo que tengo. ¿Sabes qué refleja? Refleja un corazón amargado, un corazón que ha menospreciado lo que Dios ha depositado en su vida, un corazón que menosprecia lo que Dios ha hecho en su vida para poder tener lo que tú tienes hoy. Amargura te hace criticar, renegar, menospreciar, hacer menos las cosas que tienes delante de ti. Uno de los pensamientos que seguramente tenía este tercer siervo era algo como ay, pues ya tiene mucho el patrón. Ya no pasa nada si esto se lo doy así como me lo dio. Hasta va a decir bueno, pues no perdí nada. Pero sabes que cuando tú y yo nos has dado algo y tú y yo pensamos que si lo entregamos tal y como me lo entregaron a mí es salir tablas, en el reino de Dios, cuando tú y yo no hacemos lo que fuimos llamados a hacer, eso no es salir tablas, sino que es pérdida. Y Dios no te llamó para que tú y yo seamos de los que no dan fruto, sino que si nos llamó es porque sabe que podemos dar fruto y en abundancia. La amargura mata tu sentido de asombro. No sé si tú has estado amargado y pasa algo padre. Ahora que Cory llegó a Austin, pues yo estoy triste porque digo, ay, qué padre, yo quisiera estar allá. Y puede que yo, yo, yo diga, ah, qué padre que está ahí, allá, pero si yo me amargo, yo no puedo disfrutar lo que alguien más está disfrutando. Y como dijimos hace un par de semanas, Tú y yo tenemos que aprender a celebrar las victorias de otros y no por, por decir, ay, es karma o ay, siembro esto para que después todos celebren conmigo, pero celebrar las victorias de otros te acercan más a la victoria que tú estás esperando. Porque cuando tú y yo tenemos en realidad un gozo por lo que otros están obteniendo, refleja que nuestra capacidad de asombro no depende de nuestra circunstancia, sino que depende de creer en lo que Dios ha depositado en nosotros, sabiendo que él es el que trae la lluvia temprana, él es el que trae la lluvia tardía y él sabe el momento en el que tú y yo vamos a dar mucho fruto. Lo que nos toca a nosotros es comenzar a trabajar los talentos que Dios ha depositado en nuestras vidas espero que estén emocionados ahora sí, ya ni Cori está aquí en la casa entonces yo tengo que imaginarme que están súper emocionados con la camarita pero nada más para cerrar como dije hace un momento demandar gracia es igual a no entender lo que es gracia demandar gracia y decir merezco más merezco más gracia es no entender gracia yo te quiero animar a algo este tercer hombre que creyó que no había pérdida en la decisión que él tomó refleja muchas cosas, pero la más importante de ellas es que dejó de entender el corazón de su amo. Algunos de nosotros hemos cambiado nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestro corazón ahora es un corazón amargo porque hemos dejado de escuchar y sentir el palpitar de Dios. Y es por eso que tomamos decisiones egoístas basadas en nada más que nuestra comodidad. Y es tiempo de hacer cambios en ello. Es tiempo de ser fiel al talento que Dios ha dado. Y específicamente quiero hablar a los dones, a las habilidades que Dios ha depositado en tu vida. Porque si aquí en la historia Jesús lo habla con esta comparativa de una cantidad tan grande de dinero, ¿sabes qué significa? Que lo que Dios ha, deposit ha depositado en ti es igual o mayor que una riqueza. Pero lo que tú y yo necesitamos aprender a hacer es ser fieles en lo poco para ser puestos en lo mucho. No seamos de aquellos que no hacen nada con lo que Dios ha depositado en sus vidas. No, no importa que, que a tu vecino Dios le dio más, que a tu novio le dio más, a tu pareja le dio más, a tus hijos le dio más que a ti. No importa cuánto les dio a cada uno. Lo que importa es lo que tú estás haciendo en respuesta de lo que Él ha depositado en tu vida. Dios busca tu fidelidad. Dios busca eh, que, que cada uno de nosotros tengamos un corazón que anhela más de lo que Él tiene para nosotros. Y la única forma en la que eso va a llegar es aprendiendo a ser fieles cuando nadie nos ve es aprendiendo a ser fieles cuando no dan ganas de ser fiel. Es lo que tú y yo tenemos que decidir hacer cuando ves que otros crecen más que tú. Tienes que dejar de ver su plato y enfocarte a en lo que tú estás haciendo en el tuyo. Esta parábola es una de mis favoritas porque revela tantas cosas, no solo de un lado económico que lo puedes aplicar, no solamente de un lado eh, personal, sino incluso como hoy lo vimos nuestra actitud como hijos ante cada uno de los retos que Dios quiere poner para nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos? Dios te doy gracias, te doy gracias por tu fidelidad para cada uno de nosotros, te doy gracias porque tú has depositado en nosotros tu gracia, tus dones, tus habilidades, para que nosotros vayamos a más. Te pido Espíritu Santo que podamos ser personas que entienden esto, que son fieles Dios y que esperan en ti esperan en, en que tú tú estás viendo lo que estamos haciendo tú estás viendo lo que estamos confiando en ti tú estás midiendo cada una de las cosas y esfuerzos que hacemos para ti para los dones para las habilidades que has depositado en nosotros te pido Dios que en cada uno de mis amigos aquí si hay alguien que le falta cambiar su actitud cambia su actitud cambia sus perspectivas nuestras perspectivas cambia el corazón de nosotros que no sea un corazón lleno de amargura sino sea un corazón vivo sea un corazón alegre sea un corazón expectante y que tiene un un deseo de ser asombrado que tiene un, un, un nivel de asombro como tú lo tienes padre te doy tantas gracias por la enseñanza de hoy te pido que así como esta parábola cada una de las parábolas cada una de las enseñanzas que tú tienes en la palabra puedan alimentar nuestra vida y acercarnos a ser como tu padre te doy tantas gracias en el nombre de cristo amén y amén pues muchas gracias, muchas gracias que se conectaron, eh, estuvo chistoso hoy porque como que ahora sí me sentí muy solo este, aquí en, en la casa, pero pues les mando un fuerte abrazo, estén orando por nosotros, mi señora está lejos, yo voy a estar haciendo un tiempo de ayuno, entonces oren por nosotros para que Dios nos dé dirección en cada las cosas que estamos haciendo y pues les mando un abrazo. Gracias a todos los que siembran su tiempo, sus palabras, que comparten las cosas de Instagram, que suben ahí cualquier cosa. No saben la gratitud que tengo en mi corazón y cada día estamos más cerca de regresar. Eh, tengan expectativa. Vamos a confiar en que ya muy, 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 muy pronto vamos a poder estar juntos. Los amo mucho. Pórtense bien, coman frutas y verduras y nos vemos. Bye, bye.